1: Der Begriff Franchise. Wie ist denn dieser Franchise-Gedanke entstanden und auf welcher Größe von New Taekwondo haben Sie sich mehr mit dem Thema Franchise beschäftigt?
0: Naja, irgendwann kam der Zeitpunkt, nachdem wir mehrere Filialen aufgemacht haben, wo ich gemerkt habe, dass wir jetzt rein durch eigen, eigens gegründete Filialen nicht in der Form wachsen können, wie ich es mir vorstelle, weil es einfach... Beschränkt ist. Wir, wir haben normalerweise immer zwei, drei Studios im Jahr, die wir eröffnen und dann ins Laufen bringen. Und ähm, mein Ziel ist ja, so vielen Menschen wie nur möglich den Zugang zu geben zu dem Jung-Ung-System, weil ich einfach weiß, dass das ähm, den Leuten sehr gut tut und äh, wir damit einfach mehr Gesundheit schaffen in der, ja, in der Bevölkerung. Und so habe ich festgestellt, ungefähr. Da waren wir in der Größenordnung von 20 Standorten, dass, wenn wir das Ganze jetzt auf Franchise ummünzen, einfach mehr Wachstum da sein wird. Wir mehr Menschen auch den Beruf nahebringen können, beziehungsweise Unternehmern die Möglichkeit geben können, damit einzusteigen und gutes Geld verdienen zu können. Und so sind halt, ist der Franchise-Gedanke gekommen und wir haben losgelegt.
1: Wie groß ist denn, denn circa der Finanzbedarf für solche eine Taekwondo-Schule?
0: Gute Frage, das hängt natürlich stark davon ab, von welcher Größenordnung wir sprechen, weil die Standorte ja von bis sind, aber wenn ich mal von so einer Durchschnittsschule ausgehe, die hat so zwischen 200 und 300 Quadratmeter, dann wird man als Anführungsbudget, um im Franchise mit einzusteigen, so um die 30.000 brauchen und für den Umbau wird man so bei 60.000 bis 70.000 Euro liegen. Und man sollte natürlich bei sowas auch immer mit, äh, wenn man jetzt zum Beispiel das über die Bank und so weiter finanziert, äh, berücksichtigen, dass man ein bisschen eine Reserve auch hat, also so 50.000 Reserve. Also wenn wir es zusammenrechnen, so 130.000, 140.000 Euro sollte man als Startkapital haben. Nur wenn man die Schritte genau einhält, wird man das relativ schnell refinanziert haben.
1: Ich hoffe, ich darf da jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm wie schätzen Sie denn ein, wann trifft denn der Break-Even-Point äh, zu und äh, Return-on-Investment? Könnten Sie da auch noch ein bisschen erzählen? Also
0: unter Break-Even versteht man ja, dass man keinen Minus mehr macht, sondern dass man sozusagen, wenn man sag mal, das Monatsbudget hernimmt oder den Monatsumsatz hernimmt, dass der sich sozusagen reinspielt mit den Fixkosten, so ungefähr würde ich jetzt mal den Break-Even äh, betiteln. Ähm, wenn man das gut macht und wie gesagt nach den Vorgaben macht, also bei mir, Damals, als ich gestartet habe, vor 20 Jahren, war der sogenannte Break-Even, der war nach vier Monaten da. Und ähm, Return on Invest bedeutet ja, dass man das, was man jetzt alles ausgegeben hat, wieder auf Null hat. Dass sozusagen man ab dem Zeitpunkt wirklich Plus schreibt. Ähm, also wenn ich da jetzt mal nachdenke an gewisse Standorte, die wir haben, und die im Vergleich herziehe, würde ich mal sagen, dass man das spätestens nach zwei Jahren hat. Wenn man es gut macht, vielleicht schon früher, aber so nach zwei Jahren
1: wäre das da und dann schreibt es natürlich alles in die positiven Zahlen. Was ist jetzt neu an dem U-Konzept? Gibt es sowas in der Richtung schon oder ist das etwas ganz, was Neues?
0: Das U-Konzept an und für sich ähm, ist etwas, das, im das einen laufenden Prozess hat und sich immer weiterentwickelt. Wir bleiben nie stehen. Und eben unser neuestes Produkt, das VCT, das Virtual Coach Training, das ähm, ist im Kampfsport-Kampfkunstbereich eine, würde ich mal behaupten, eine Weltneuheit. Das gibt es zwar im Fitnessbereich, aber noch nicht im, im Kampfsportbereich, Kampfkunstbereich. Und ich glaube, dass da jetzt auch eine gute Zeit wäre, da richtig mit einzusteigen. und ähm, Also für die Franchise-Nehmer. Weil ja. also es was komplett Neues ist. Und jetzt auch hinblickend auf die Pandemie, die wir hinter uns haben, ähm, viele Leute gerade in der Richtung sehr affin geworden sind und sich entsprechend damit beschäftigt haben. Ich glaube, dass das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um da mit einzusteigen.
1: Taekwondo, südkoreanisch, Relativ alte Kampfkunst, sehr, sehr traditionell, sehr, sehr traditionelle Tugenden, Werte, das alles relativ äh, standardisiert und äh, weiß relativ wenig ähm, Raum für Neues. Wie ist das denn jetzt äh, kombinierbar mit solch modernen Technologien, wie Sie erwähnt haben?
0: Naja, ähm, einerseits ist es ja gut, wenn du eine gewisse Basis hast. Ähm, das traditionelle Taekwondo, wenn man jetzt die ganzen Übungen, alles hernimmt, hat sich das über Jahrtausende entwickelt. Das heißt, es hat sich über Jahrtausende bewährt. Es war sowohl in Kriegszeiten im Einsatz, um Leben zu verteidigen oder auch Leben zu löschen. Und in Friedenszeiten war es aufgestellt, um eben das Volk und derjenige, der es praktiziert hat, gesund und fit zu halten. Das heißt, da ist so viel Wissen drin dass man das jetzt sehr wohl auch mit modernen Sachen, so wie es wir machen, dann beginnen kann zu kombinieren. Auch die sportwissenschaftlichen Ansätze, die äh, man aus den letzten 100 Jahren oder 50 Jahren gesammelt hat und die sich ja auch laufend in unserer, Geschichte, oder in unserer Zeit, ähm, ähm, es kommt ja ständig was Neues raus. Und es ist wichtig, dass man jetzt dieses traditionelle, jahrtausendalte Wissen verknüpft mit dieser mit diesem Innovationsschub, der gerade da ist in der Gesellschaft und diese Komponenten und die Möglichkeiten, die uns ja auch in den letzten, wenn du 100 Jahre zurückgehst, da gab es noch keine Handys, da gab es nicht einmal ein Auto so in der Art und da hat sich so, das tut sich so viel jeden Tag momentan, dass es da auch wichtig ist, damit aufs Pferd aufzuspringen und das tun wir und darum kannst du sehr wohl das Traditionelle mit dem modernen Verknüpfen, so wie es wir machen. Also wie gesagt, und die Verknüpfung zwischen Tradition und Moderne, was wir ja vornehmen, ähm, sieht man auch zum Beispiel bei Universitäten oder Schulen. Mittlerweile, gerade durch die Pandemie, ist ja der Online-Unterricht ähm, Online eigentlich so richtig ins Leben gerufen worden. Die Studenten waren über ein Jahr lang gar nicht in der Uni und haben ihre, ihr ganzes Know-how komplett sich erlernt durch Online-Training, durch Meetings, durch äh, Präsenz eines Trainers, der, äh, Trainers ich, eines, eines Professors, der jetzt nicht an der Universität ist, sondern zu Hause sitzt, sich mit dem Bildschirm verknüpft und unterrichtet dann tausend äh, Studenten. Also man sieht, dass auch hier bei traditionellen angeknüpften Sachen, wie die Vermittlung von Wissen, plötzlich auch vieles über Online läuft. Oder man hat auch, ähm, es gibt ja so, so Schul-Apps, ähm, wo man super verschiedene mathematische Sachen lernen kann, äh, Begriffe, die einem nicht klar sind, wo man dann einfach äh, auf die App drückt und lässt sich das erklären. Das ist eine super Sache, die natürlich hochmodern ist und, und sehr, sehr wohl auch jüngeren Leuten, also nicht nur Studenten, sondern auch Schüler weiterbringt. Und da sieht man gerade diese Verknüpfung aus Wissenstransfer über Online, über virtuelle Welt und da setzen wir eben mit unserem Produkt auch mit ein. Und ähm, vielleicht ist da irgendwie gerade ein, ein Gedanke vorhanden, den ich gern löschen würde, weil Tradition äh, hat ja nichts damit zu tun, dass es einer Entwicklung entgegengesetzt ist, sondern eine, auch eine Tradition entwickelt sich. Also wenn man, keine Ahnung, Tradition des Brotbackens, früher hast du halt ein Feuer gemacht, äh, hast irgendwelche äh, Samen gemahlen, hast es mit Wasser vermischt und hast dann irgendwo unter das Feuer gelegt und es ist eine Art Brot entstanden. Und die Tradition Brot zu backen, jetzt wenn man irgendwo in eine Bäckerei geht, da gibt es natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, sich ein Brot zu kaufen. Und da hat man, sieht man ja auch, wie sich die Tradition des Brotbackens entwickelt hat. Das ist nur ein plumpes Beispiel, aber genauso ist es in vielen anderen Berufszweigen, dass sich da einfach aus... Aus einem Schuster äh, plötzlich eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, Schuhe zu kreieren, entwickelt hat. Und so sehe ich das einfach bei uns auch. Wir, wir nutzen dieses Traditionelle und machen da was äh, Modernes draus. Und der Tradition steht da nichts im Wege.
1: Und Sie sagen, da die, die Pandemie doch eine recht schwere Zeit. Das ist offensichtlich doch gar kein Nachteil, sondern genau das ist jetzt die richtige Zeit, um solch ein Franchise-Systemprojekt zu ja, zu starten. ja weil, weil die Leute
0: sind jetzt den On das Online-Training, den Online-Konsum gewohnt und ähm die, die Leute sind jetzt sozusagen äh, darauf eingestellt oder besser darauf eingestellt als wie noch vor der Pandemie. Und darum ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt für das Ganze. Und natürlich, wenn äh, viele Leute sind auch gerade im Wandel, neuer Job, orientieren sich neu, vielleicht auch Unternehmer suchen nach oder, oder Investoren suchen nach neuen Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, wir steigen hier in einen Nischenbereich ein, der einfach noch nicht bedient ist. Und ich glaube, dass man jetzt hier richtig gutes Geld auch damit verdienen
1: kann. Und das zeigen ja auch unsere Zahlen. So ein Franchise-Nehmer, so ein you franchise nehmer Was braucht er denn für Voraussetzungen? Muss du denn ein besonderer Bodybuilder sein oder Sportler sein, Erfahrungen haben? Was muss denn der für Kriterien erfüllen? Also, ich denke, mit dem Franchise sprechen wir zwei Personen an.
0: Oder zwei Arten, zwei Typen. Einerseits den Unternehmer oder den Investor, der sich sagt, er will mit diesem Konzept, das wir haben, gut Geld verdienen und bringt sozusagen das Unternehmerische mit sich. Und wir stellen ihm eine Ausbildungsmöglichkeit für Trainer, die von ihm kommen zur Verfügung, die dieses Ausbildungssystem genau lernen. Und er macht damit seine Umsätze und äh, baut sein Unternehmen aus. Und die zweite ähm, Art von Typ, die wir ansprechen, sind eben Sportler, kampfkunstbegeisterte Personen, die dann sozusagen darauf aufbauend mit ihrer Leidenschaft, die sie haben für die Bewegung, äh, wir ihnen das Werkzeug in die Hand geben, zusätzlich, was das Unternehmerische angeht. Wie mache ich das PR? Wie mache ich die Marketing? Die Buchhaltung wird von uns mit übernommen. Schuldner, wie gehe ich mit Schuld Leuten, die uns nichts zahlen um? mit äh, Welchen Jahreskonzepten macht man das Ganze? Und wir das wäre dann sozusagen die Verschmelzung. Wir betreuen sowohl den Sportaffinen, der sagt, er will unternehmerisch tätig waren, oder den Unternehmer, der Trainer ausbilden lässt. Die betreuen wir dann dauerhaft weiter mit unserem Trainingskonzept, neue, neue Ideen, dann eben das virtuelle Training, wo wir angesprochen haben und so weiter. Und auf das können die Personen zugreifen und sparen sich damit einfach viele, viele Fehler, die mir auch passiert sind in den 30 Jahren und tausende von Arbeitsstunden, die notwendig waren, um das eigentlich erst
1: Das heißt, wie lange hat es gedauert, dieses Konzept zu entwickeln? Ähm, ich bin jetzt
0: 47 Jahre, also ähm, es hat 47 Jahre gedauert. <lacht> <lacht> Aber, äh, ich würde mal sagen, natürlich, mein, ich bin jetzt 30 Jahre Profi, das heißt, wir haben viel, es ist viel Zeit vergangen in der, in der Richtung. Es ähm, hat sich alles nach und nach verfeinert und verbessert. Und äh, vor allem jetzt den, den Neuen, diese Weltneuheit, dieses äh, computergesteuerte äh, virtuelle Trainingssystem, ähm, ist von der Idee her vier, viereinhalb Jahre ungefähr äh, jung. Und ähm, jetzt beginnen wir nach langen. Gedanken und ähm, Vorbereitungen äh, eben haben wir mit der Umsetzung begonnen und das läuft sehr, sehr gut. Kurze Pause, aber bleibt dran und hol dir bald die nächste Extraportion Lebensenergie ab. Gemeinsam mit Dr. You in you for you der Podcast. Denn von nichts kommt auch nichts.